0: 大家晚欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《家金钱背后的故事。好，我们看今天啊，这个航运股想不到的继续重挫的发展啊。呃，其实我们今天强调并不是呃从股价净值比来看它的合理估值啊，更重要的是我们要提到的就是我们在这一段时间替大家拆解在利率的结构分成通胀预期跟实质利率的变化。那通胀预期常常可以作为很多包括商品、包括资产、包括股票的。投资的超级领先指标，而且非常非常的精准啊！所以，通胀预期就对于航运股来讲，像是火车头。那。航运股是第几班啊？基本上那是可以预期到的一个变化跟发展，所以稍后我们今天啊在精讲部分，第一个啊很多观众问说能不能自己做通胀预期跟实质利率的这个表格、这個、表单怎么做啊？那我们今天会做一个教学，用工具性的思维分成五步，让大家了解从圣路易斯分行的这个美联储如何抓到资料。快速绘出图表非常简单，当然你要做到最新即时的，要第五步。大家做到第四步，大家就可以拉出很漂亮的图表。那从整个通胀预期的趋势，从实质率的变化，你看的很清楚的。为什么现在是成长股当道？为什么纳斯达克创高？那又为什么前期又是周期股，或是传统产业股当道？那为什么现在要走低？从通胀预期跟实质率关系，你会非常非常快速的应用宏观。经济学知识殿堂的实用工具啊，这是我们特别做观察的。好，航运股今天啊，这个全面逆水啊，包括杨明要办一个现金增资啊，不顾券商的反对，用个非常高价的价格来办理承销，而且要紧急交缴款。那当然、啊，航运股在这一波拉回之后会不会起来？哎，光民要想象喽。这个呃，一百八、一百九办增资，那是不是主力进货的手法呢？还是怎么样呢？哎，不一定哦，关不,不一定哦。那当然我们是长期思维，因为我们昨天节目提到，有没有可能一年的时间你获利的期望值高达三成的？有没有？有的话达成的话，你是巴菲特。都羡慕的对象，这是我们专讲 P B 的 ratio。可今天我们要讲回来，讲了另外一个数据，就是航海王力学。这反映台北股市流动性泡沫跟散户投机的一个交易。另外，可能大家没有注意到，就是过去这一年，在新冠疫情爆发以来，受到物流影响，受到呃这个大量的建筑工人呃富闲在家银行包括伐木产业整个停滞，所以去年到今年涨幅最大的其实是美国的木材价格，木材期货从。呃，这个每千板英尺三百多块，最高涨到五月十号的一千七百一十一块，而、哦、这跟通道预期又有关系啊、哦，所以后面我们在做很多竞分当中啊，你可以第一手时间抓到。领先指标来掌握，那为什么能够抓最低点、最高点。关键其实从很多宏观的经济学殿堂可以来做实用化发展。那最近木材出现了崩溃，价格崩溃，从五月十号每千板一尺一千七百一十一美元，跌到最新昨天价格剩下六百八十块美元，等于这个价格。打了三折多，打了三折，打了三折，去掉一位数还要打九折啊！所以基本上我们看到整个市场的泡沫正在一步一步的产生，也轮番的出现一个破灭。那你多的没做到，你可以空的做下来嘛？观看到没有，市场上都有两面性，你懂吗？不能做爱人，可以做朋友嘛，对不对？爱人跟朋友都可以做嘛，所以两边你都可以掌握机会，尤其不管从现金流，还它价格跟价值的一个高估低估当中，我们可以做掌握。投资讲的就是估值。好，另外我们看到，包括今年新闻啊，加密货币在六月份大跌之后，不以比特币为首的这个加密货币啊，流动性。已经出现大幅度的收缩。我们看到，不管以太坊，不管呃比特币，最近的整理平台横盘的一个多月的整理平台，似乎短线又有转弱的危机。所以很妙啊，这市场就是媒体过度关注假说啊，就是当它跌的时候，不管是木材，不管是加密货币，现在感觉都没有人相信了。加密货币已经从台湾到大陆到全球为成为诈骗集团的一种工具。加密货币最大的价值就是。诈骗集团来诈骗无知老人家的一种方法、一种说法、一种平台哦，所以现在的流动性大幅的收缩，收缩，那这个收缩啊是一个长期这个架构开始出现一个转变，所以一个商品开始除了价格转折之外，慢慢的失去它的周转率，失去它的成交量，失去它的流动性，那是不是也是一个泡沫结束的时刻？好，但我们今天要特别观察，是今天早上。这个大陆海关总署公布了七月份啊，呃、啊，公布了六月份的这个外贸进出口数据啊。那为什么我们特别做专题来观察中国的？六月份的出口数据，第一个要配合中国的 PMI， 再配合美国跟欧盟的 PMI， 我们来抓库存周期的一个转折。这个库存周期就不单单是传产股，不单单是周期股，也包含了成长股的库存周期。那公布的六月数据，中国的出口成长意外加速，本来预估啊，中国出口以年增率来讲会逐步放缓到百分之二三，五月份是成长百分之二七点八，所以这个数字会从五月份的高峰。二七点八， 8, 预估会降到二三，公布出来增长了百分之三十二点二，那进口也是大幅增加，也就是六月份的数据出现了一个非常意外的大幅走高。那专家跟分析的一个意见是，主要是五月份广东地区中国第一大的出口大省受到新冠疫情的影响，耽搁了一些。本来在排程上的一个出货动作，那这些的单搁在六月份补回，这是让六月份中国出口数据意外加速的一个主要原因之一啊，这是一个方向跟变化。可是我们等一下要观察啊，就从 PMI 数据做掌握，那么好的数据。对于美国对于欧盟的库存周期会有什么样的一个发展跟变化？我们先看到这个中国的出口占比，在这个本世纪以来是不断走高，尤其是在新冠疫情爆发之后，更是创下一个新高。中国在去年的时候，中国出口比重。一度占全球的百分之二十一，这是一个史上最高纪录，也超过当年包括了德国、包括了日本在顶峰时刻在全球出口商品出口、贸易出口、服务出口当中的一个占比，这个是一个非常重要的时刻。当然啊、哦，这个出口占比占全球贸易比重是一个很重要的比较优势的显现，也就是中国在很多的产业类别出现了非常巨大的比较优势。那也有负面的哦，这正面是比较优势非常巨大，那负面的就是当出口大过于进口，就叫贸易顺差，它等于是种生产要素向外部的补贴。啊，懂吗？所以根本一个国家长期顺差不见得好事，你懂吗？因为你的顺差是有很多种生产要素的优势、呃、存在，可这个比较优势基本上它会转换成对于消费者的福利。所以大量的出口顺差或是过多的出口顺差，进出口的这个差距啊，基本上其实从负面来讲是生产要素的流失，或是呃用低低成本或低代偿的方式转移到外国。消费者，所以这个效用跟福利会转嫁到海外，所以有好的有坏的，我们都一起来做一个分析跟观察，这是目前的关注。那我们看一下，主要是六月份的出口数据出现什么样的变化跟发展，比较特别是过去这段时间，不管呃从川普政府到拜登政府。对中国的多方制裁，可是中国对美国的出口持续维持极高速的成长，尤其在这次新冠疫情的过程当中，讲句很多人可能不喜欢听的话，中国的制度优势让世界工厂变得地位更加的稳固。那我们看一下，以出口对象来讲，中国最大的出口对象，以单一方向仍然是以美国，六月份出口四百六九亿美金，年增率百分之十七。第二大是欧盟，出口431亿美金，年增率高达 34%； 那第三是东盟，出口是403亿，年增率是 33%。那当然啊，假如含进口的话，东盟是进出口当中对中国最重要的贸易伙伴。单求出口来讲，美国是中国最大的贸易伙伴。那这方面啊，这个我们可以做观察。就第一个，在整个这个亚太地区一体化过程当中，中国的地位是不断不断的抬升啊！而且从产业分工当中，包括的韩国跟日本正在慢慢的、进步的被整合到中国的供应链当中。这从进出口数据很明显的。那从出口的商品跟量表来做观察，那特别是包括高新产品、集成电路、机电产品出口表现是非常非常好的啊！这个我们就不多说了。我们到时候要看进口。外面哦，因为这个话题啊，就专做观观察。我们一直跟大家提到，中国内部的库存周期正在进入一个主动去库存阶段。到底但美国的库存周期呢？美国的库存周期正在进入一个被动加库存的阶段，而欧洲的库存周期还在上坡，还在一个主动加库存的阶段。所以欧盟。美国、中国三大经济体，它们处在库存周期的位阶是不太一样的。可是，我们可以从世界工厂的角度来进行推演，来进行分析。那到底美国的库存周期、欧洲库存周期会有什么样的变化跟发展？那其中一个指标是从今中国六月份的进口，中国六月份的出口很漂亮，中国六月份进口数据成长率也非常惊人。那为什么一讲进出口啊？后面我们再补充一个数据让大家了解啊。假如我们以2018年、2 0二零一八年第二季，就是中美这个呃这个川普政府开始进行贸易战做观察，关民一直要讲清楚口，为什么？因为以前我们不会拉中国进融做专题啊。二零一八年以支出面法三大，最终消费、资本形成跟国际贸易三大项目来计算 GDP 的一个发展。2018年中美贸易战开打之前，中国 GDP。百分之七十八点五是靠最终消费，百分之三十一点四是靠资本形成，包括当然包括房资本形成包括房地产，也包括一些厂商设备的投资啊。哎，七十八点五加三十点四，三十一点四，那不就爆爆表了吗？没错，因为国际贸易在二零一八年第二季是负的百分之九点九，也就是从 GDP 的算法当中，消费最终消费，包括公消费，包括私部门消费。包括政府消费，包括个人消费，占中国 GDP 的百分之七十八点五，就是这个呃呃增量的百分之七十八点五，资本形成占百分之三十一点四，国际贸易不仅没有增，而且是拖累百分之九点九。好，那我们就知道，在二零一八年分析中国要观察资本形成跟国内消费的一个关系，到了今年第一季，今年第一季，中国的最终消费、资本形成跟。国际贸易出现了一个结构改变，中国的最终消费从2018年中美贸易战之前的 78.5% 下滑到今年第一季的6 3三点足足掉了15个百分点。15个百分点，就是在中国的经济的三驾马车当中，消费基本上是大幅度的下滑，基本形成从 31.4% 的占比，中美贸易战之前到现在进行当中。降到百分之二十四点五，也大概掉了将近七个百分点，所以一个消费掉了十五个百分点，资本形成掉了七个百分点，那由谁来弥补呢？好，有国际贸易，从中美贸易战负的九点九个百分点，到了目前到今年第一季，国际贸易贡献了十二点二个百分点，一来一回多了二十一个百分点，所以整个中国经济的结构目前是出现非常依赖。外部需求，也就是出口市场的发展啊 g o 讲这个变化，就像从二零一八年中美贸易战之前到最新第一季，因为第二季现在数据还慢慢公布出来，很多数据还没结算，所以我们只能抓到第一季。从二零一八年中美贸易战之前到现在，这个二零一八到二零一九，二零一九到二零二零，二零二零到二零这三年的时间，我们看到中国的 GDP 的推力三驾马车本身在改变，消费在降缓。资本形成受到国内对于这个基建跟房地产的这个控管也在下滑，反而依赖的是外部需求，就是出口贸易，特别是出口，因为这个国际贸易基础是出进口之间的顺差对 GDP 的贡献拉力啊。那这个现象，那我们直接讲个结论好，了，这会使得一旦美国的库存周期结束进入了下滑阶段，一旦欧盟的库存周期来到了顶峰，中国的货币环境或者财政刺激就会。相应的到来，为什么？因为现在中国要调结构嘛，我不讲说中史上大家对中国最好，给一个最宽松的货币环境，最多的财政刺激，让中国可以在调整消费、调整资本型当中，透过外部需求来弥补内部的调结构失去的一些产出跟效用啊，靠外部，靠外部。可是，一旦美国的红利用完，欧洲的红利用完，那中国怎么办？哈，中国的紧信用叫到。阶段进行一定的放松，那财政刺激包括的地方债的发行，就到时间会不断的来放大啊。各位要注意到，所以从这个变化跟结构当中，有叫反身性的逻辑啊。经济越坏，股市越涨嘛；经济越好，股市反涨不动啊。经济越好，大家担心通胀，担心升息啊，涨不动。那经济越坏啊，央行要央妈要来救人了啊。基本上，我观察这个下半年，快进已经下半年了，这个整个中国不管是信贷周期的尾声，还有从出口贸易。进口贸也可以看这个方向，那中国下滑速度会多快呢？我们看六月份的中国进口数据啊，这个金额大幅增加，可是我们仔细一看会发现一个变化，其实进口的数量没有增加，进口的金额是大幅增加，可是数量没有增加。我们以一到六月做观察，铁矿砂的进口数量只成长了百分之二点六。可是铁矿砂进口的金额是成长了百分之八十五，也就是其实对于铁矿砂在数量等级的需求并没有明显成长，纯粹是国际商品价格大幅走高所带出来的进口物价跟进口规模的大幅增长。好，观众朋友，这很重要、哦，这就形成了一个经济上有空转的嫌疑，你的需求。稳定，可价格被抬得很高。那这个变化我们要留意。所以从整个中国的进口数据啊，这个贡献最大的很多是商品，而且商品它并不是数量的增长，而是价格的走高。所以，说我们看经济的发动，它可能是价格在低谷，可是数量还在大增。那有时候是紧接在高峰啊，数量已经下滑了，可价格还在顶上。所以，从中国进口金额来做观察，中国的库存周期其实目前还是在进入一个下滑阶段。那我们就要回顾一下，我们六月三十号做的中国国家统计局的 PMI 采购订单指数。刚刚提到中国的出口数据是非常非常的靓丽，六月份。可是从六月份的领先指标，看表这一框哦，就从出口订单这个指标，出口订单这个指标，其实从五月到六月已经跌破五十的临界点，也就是中国最新出口订单的意向，目前从扩张。到收缩，从扩张到收缩。好，六月份的出口创下新高，可是我们从 P M I 的数据，而且从连续性的观察，中国的出口成长的高峰就已经发生结束了，就已经结束了啊，最高峰就结束了。所以六月份反弹啊，昙花一现啊，我们叫昙，就是整个过程中就往下的昙花一现。从这边也要做观察，因为。从出口订单到中国出口数据，我们马上要谨慎关注，就是美国的库存期应该已经攀过高峰，正在进行一个准备下滑阶段。而欧洲的库存期离高峰多远，我们也可以从世界工厂的中国角度来做一个关注跟留意。那为什么要一直在看中国呢？关面我们昨天在这个晶体部分也做过分析啊，我们看一下，这是1978年，这个、大陆的改革开放的那一年呢。当时啊，全球最大蓝色线是。工业化国家，绿色线是开发中国家。我们可以看到，其实，在一九七八年，中国改革开放的时候啊，其实不存在啊，在地在地球上没什么声量。世界最大的产出国，具有极大的制造能力，制造业能力跟比较优势是德国，占全球百分之十一点九的全球出口。贸易的份额十分之一， 10, 第二名是美国十一点一，第三名是日本百分之七点五，德美日这是三大强国。好，到了一九九零年代啊，开始改变哦。美国在冷战结束之后，它取代了德国，成为全球最大的出口贸易的国家，出口货物哦，出口货物哦，这比例是非常高。再加上服务业出口啊，其实美国出口能力非常强，也就是美国。制造业的高光时刻的顶峰，在一九九年代发生了啊，各量的出口基本上成为世界重新回到霸主。第二名德国百分之一点五，第三名是日本百分之八点九，而中国。那时候还是只有百分之二，我们再往上看啊，再往上看，那什么时候开始改变呢？到两千零九年，在两千零八年次贷海啸的时候，中国就顺势超过了德国跟美国，成为了世界第一。所以次贷海啸，美国脱实向虚的结果让中国超越。脱实向虚的结果让众超越德国，也顺势超过美国，成为世界第二大出口贸易的一个国家所以我们可以看到，整个发展变化是这样做转变，而日本就是维持在第四。只要是脱实向虚的国家，在全球制造业产地当中都会下滑。等一下，在今晚部分，我们会在利率拆解当中，除了通胀预期跟实力之外，我们会带出一个叫期限溢价。从期限溢价隐含的意思，从美联储副主席的讲话当中。到底怎么解读美国未来的发展？利率为什么那么低？美国的投资在哪边？美国制造有没有可能发生？其实美联储副主席给了一个非常清晰的答案，不是我讲的，是美联储副主席讲的，在2019年发表的一个讲话跟谈论，是等一下我们在今天讲部分。今天要工具化思维嘛？因为很多人问说怎么拆解啊，自己做表，不要说自自己查啊，这很重要，怎么查啊？哥们，我们今天教一下，那只能教这个，呃。工具化思维太无聊了嘛，呃，太太没太没有价值了。所以我们再往上加一层，让它知其然，知其所以然。好，我们再看回来啊，到二零二零年去年的时候，中国大陆的出口。占全球的百分之十四点七，大幅拉开美国跟德国之间的一个差距。我们这边回来看美国制造业的人口比例啊，美国制造业的人口最高峰，绝对人口最高峰、哦，是在一九七九年的六月份，来到了一亿九千五百五十三万人，后来就长期性的下滑。这基本上跟婴儿潮的这个工作跟退休有关。事实上，我们看到美国。制造业的就业人口不断的下滑的过程，一千两百万，刚刚讲一千九百万人，现在到一千两百万人，这个呃下滑过程，它是一个趋势性的变化。这当中第一个是比较优势的不存在，第二个是自动化跟机器人的取代，所以美国制造业要能够回重返荣光，这逻辑不太可能这是老年人的嘛，看到没有，就是活动力嘛，这是活动力嘛，基本上就不断下滑。第一个是老龄化。第二个是机械化，所以美国的制造业人口要如何回升，基本上它的难度是非常非常高。那这也反映出美国制造是非常困难的。没有讲很容易啊，那个家里是做金融，穿个西装打个领带去工厂上班，没有人愿意，没有人愿意。而且目前服务业的最低薪资远远超过制造业最低薪资，所以形成一个之间转换的过程。那制造业的高薪来自于专业技术，还有累积经验。那假如你没有专业技术，您靠累积经验，像很多木工啊这些很多这个呃这个转压模的工人，他们是靠经验来产生附加价值的。可是因为进不来，我讲台湾新闻签，我们今天早上看文讲话，我跟你讲台湾为什么电视越做越烂的。光明你知道台湾的新进记者多少钱吗？台湾电视台记者大概啊就两万六，你学历漂亮点就三万三。各位你，两万六到三万三左右当记者啊，你懂意思吗？就当当记者就要开培养。那你进来之后，可能经过两年、三年，不管是文字，还有外呃外派记者去做很多什么 SOT 啊等等的，然后慢慢变成培训主播，然后做一些呃呃一些小新闻的播报，在一路往上要培训。好过没有？两万六到三万三的薪水能吸引什么鬼人才啊？我跟大家报告，我们做财经媒体，今年报竞争优势很强大。为什么？因为我跟他报告。因为两万六到三万三，你要吸引到财经人才来进入媒体服务是不可能的。你也不是一开始就能讲，一开始就会判断，一开始就能掌握到市场的重点。你需要时间培养。可是以这个底薪就天生阻碍了新闻圈多样化的可能。懂政治的不会屈就，懂外交的不会想找。走财经呢，更不会进入媒体工作，所以变成一个很奇怪的事业跟门槛。所以大部分财媒体就给你讲一些很奇怪的东西啊，干嘛就呃吹牛啊，或是讲那什么呃技术指标分析啊 ，ETF 什么投资啊、哦？为什么？因为他们就是两万八三万三，你懂吗？很多这个事情很妙，就是你的薪资可能是你资讯来源的三倍五倍。我为什么要薪资？就代表你的生产力，你的生产力。是你未来生产力资讯来源的三到五倍，你不是个很蠢的事情吗？看电视基本上是一个很愚蠢的行为。那你你可能八万块收入，你可能十二万收入，结果你每天看新闻说啊杀人了，那两万六的记者做的新闻，我讲这什么意思？回到这边来讲，美国制造业的进入门槛很低，这个什么门槛？工资很低。导致了美相对哦，相对相对相对于服务业，所以导致美国人不可能呃大学毕业生选择去制造业、服务业。我们讲很简单的分法，不可能就用制造业嘛，都去服务业了嘛。所以美国制造业要回升，不可能，除非美国愿意调降工资，不然一个就是门槛没办法进，这么过服务业，另外就自动化的过程。所以我们可以从这边做观察。另外啊，六月份就是最新的一期。呃，英国《经济学人》杂志，他从另外一视角做观察，而这时候就把美国丢掉了，就看关系到欧洲。他说啊，在这个世纪上个世纪的初期啊，世界一百大有五十二家是美国的，四十家是欧洲的，中国仅有两家。可是到了到了今年上半年，世界一百大的公司，美国有六十五家，美国还增加哦，而中国已经变十八家了，但欧洲剩下十五家。美国跟欧中国的发展已经完完全全领先欧洲的企业，把欧洲企业远远的抛在背后。这是英国呃《经济学人》啊六月份的一个杂志啊，就是从加速做观察。当然，美国会那么增加。就跟当时的日本一样，股市的走高导致市值的膨胀。但不论如何，美国的竞争力，还有后起之秀的中国竞争力，似乎把第三名的欧盟给抛在后面，抛在后面。好，那我们再往下做观察呢？我们可以看到，这就是另外在新兴市新兴产业的投资额的角度跟掌握追踪哦。我们看到这个对于投资，欧洲跟美国、中国的差距已经越来越大，而欧洲在世界的占比。正在快速滑落，我们面对的一个环境就是中美 G2 两大国的一个博弈跟角力，所有的经济团体、所有的企业、所有的领袖、领导人都必须做选边的压迫，最终都只好做选边。到底要站在美国，还是要站在中国这一边？其实已经成为所有人要考虑跟担心的一个呃成本。我们最后要跟大家提醒到，其实全球在美国不断的印钞过程当中，一个是等下金钱报会把利率拆解当中，除了工具化思维之外，我们会带出一个期限溢价，让大家了解到，不管是股票的估值，还有长期资产力会有什么样的影响。另外关注货币的宽松跟财政刺激，感觉没有尽头。那市场上到底最大的黑天鹅在什么地方？还是提大家，中美脱钩的风险正在缓慢的。向我们靠近，分享给大家。好，感谢大家今天的收看啊！呃，明天同一时间晚上八点，杨世光的《纪念报》与各家各各位再再会。